0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für Neuführungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich war gestern auf einem Event und was sehr, sehr cool war, ich habe das erste Mal richtig viele Gäste bei einem Workshop gehabt und zwar so um die 60, das war so großartig. Und zwar hat mir das ermöglicht die Deutsche Sportakademie und da war ich bei einer Q&A-Runde dabei und habe auch einen Vortrag gehalten und habe Fragen beantwortet rund um die Führung der Generation Z. Und das war ganz, ganz toll. Ich war total aufgeregt, muss ich sagen, am Anfang. Und ich möchte euch jetzt in dem Podcast so mein Fazit daraus mitgeben, damit ihr A, wisst, wer ist eigentlich die Generation Z, was braucht die so und wie kannst du als Führungskraft denn gut diese Generation Z ins Team integrieren. Und ja, natürlich auch führen. Und zwar so, dass ihr gemeinsam eure Ziele erreicht. Vorab drei Kleinigkeiten, die ich dir unbedingt sagen möchte. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass mein Newsletter nicht funktioniert und der geht jetzt aber wieder. Du kannst dich für den Newsletter eintragen auf www.katja-schäfer.de. Einfach ganz runter scrollen und da findest du dann jeweils die. Die Eintragung der Newsletter ist natürlich kostenfrei und du bekommst ganz viele Tipps und Tools rund um Leadership und Life Balance und auch natürlich Einladungen für die Buchparty, die übrigens am 23.06. das nächste Mal stattfindet und da geht es um meine Lieblingstools für spezifisch neue Führungskräfte, also die, wo ich jetzt langsam auch bei den Coachings merke, dass die super funktionieren. Das Letzte, was ich dir sagen möchte, da freut, das freut mich wahnsinnig, ich muss jetzt da richtig Gas geben, damit ich damit fertig werde. Es hat mich jemand angesprochen, wann denn jetzt endlich dieser Leadership-Life-Balance-Kurs da online ist und ob es da auch wieder die Möglichkeit gibt, als Beta-Tester und Beta-Testerin teilzunehmen und das ist so. Das heißt, ab dem 1.6. kannst du dich da eintragen, auch wieder auf www.katja-schäfer.de unter Kurse. Der Beta-Tester-Kurs wird 99 Euro kosten und der Kurs dann, der, der volle sozusagen, der ist ein bisschen aufwendiger als der stressfrei. Es gibt auch einen Live-Call mindestens einmal pro Monat und ich werde auch ein Live-Coaching mit reinbringen, damit du die Tools, die du in diesem Kurs mitbekommst, auch auf jeden Fall dann in deine Praxis umsetzen kannst. Lass, lass uns aber starten mit der Generation Z. Ich habe... Vor fünf Jahren circa eine Bewerbung auf dem Tisch gehabt, da war ich ja selber Teamleitung und hatte 14 MitarbeiterInnen und in dieser Bewerbung, da war der Bewerber im Jahr 2000 geboren. Dann habe ich gedacht, wie krass, also der ist da geboren, wo ich Abi gemacht habe. Und der, der Mitarbeiter, ich habe den dann auch eingestellt, ja, der, der war total genial, ne? Also ich muss echt sagen, der war ja damals irgendwie erst 16, genau, hat bei uns zum, als Bundesfreiwilliger angefangen und ich habe es irgendwie hinbekommt, den, den zu integrieren, obwohl der ja noch nicht mal volljährig war, eben dieser Generation Z angehört und ich sag mal, meine Kollegen und Kolleginnen doch teilweise sehr, sehr skeptisch waren, wie denn jetzt so ein Jungspund hier arbeiten soll. Wer ist jetzt aber eigentlich diese Generation Z? Damit wir das mal auf den Punkt bringen, die Generation Z ist ab 1997 bis 2012 geboren. Die Digitalisierung ist denen in die Wiege gelegt. Also mein erstes Handy hatte ich mit 19. Das war ein Backstein-Nokia-Handy. Und ich glaube, die Generation Z ist sozusagen mit dem Smartphone als verlängerte Hand irgendwie aufgewachsen. Die gehen ganz anders mit diesen digitalen Tools um. Das ist viel selbstverständlicher. Und das ist tatsächlich auch schon die erste Stärke, die du als Führungskraft natürlich auch nutzen kannst. Also dieses Selbstverständnis mit digitalen Medien umzugehen und auch mit Social Media. Also, wenn du zum Beispiel deinen ähm, dein, dein Social Media ähm, Außenwirkungen von deinem Unternehmen oder deinem Team, deiner Abteilung ein bisschen verbessern willst, dann kannst du natürlich jemanden aus dieser Generation set nehmen und fragen, ob er dich denn da unterstützt. Weil der geht da sehr, sehr wahrscheinlich viel selbstverständlicher mit um und hat da viel weniger... Hemmnisse als jetzt möglicherweise an jemand, der eben älter ist. Ein Hinweis aber dabei, ich hatte es auch schon, dass sozusagen das dann komplett aus der Hand gegeben worden ist und das würde ich nicht machen. Warum ist das so? Weil die Generation Z, also ein Bekannter von mir sagt, große Klappe, nichts dahinter, das ist ein bisschen fies, ja. Aber die haben natürlich auch nicht so die Erfahrung, das muss man einfach sagen. Die haben weniger Arbeitserfahrung, wissen viel weniger, wie dein Unternehmen tickt wie du tickst, wie dein Team tickt und auch vielleicht auch noch nicht so ganz, welche Werte denn du und dein Team hat. Das heißt, welche Unternehmenskultur du vielleicht leben möchtest und vielleicht auch lebst mit deinem Team zusammen, ja, und da würde ich so ein bisschen, ich sag mal gucken, dass du da regelmäßige Feedback-Schleifen hast, ja, und denjenigen dann sehr gerne in das Projekt mit einbeziehst und natürlich auch Aufgaben gibst, die er selbst verantwortlich machen kann, unbedingt, weil die Generation Z sagt nämlich, selbst für wirklich ist eines der höchsten und der besten und der größten und wichtigsten Sachen, die es irgendwie gibt. Es wäre ganz schlecht, jemanden so total zu kontrollieren zum Beispiel. Ja? Also es muss Kreativität möglich sein, aber du kannst auf jeden Fall mit Feedback schleifen deinen Mitarbeiter, auch wenn er noch so jung ist, Gut, da durchführen und dann auch die Ressourcen und die Stärken nutzen, die derjenige hat. Zum Thema Stärken. Die Stärken der Generation Z sind möglicherweise so ein bisschen auch anders gestrickt als jetzt die von der älteren Generation. Social Media habe ich schon gesagt, Eigeninitiative und Mitgestalten ist bei denen en vogue und zwar auch deswegen, weil der Leitgedanke von dieser Generation Z Anything goes ist. Das heißt, alles ist möglich. Und die haben möglicherweise ein bisschen weniger Hemmnisse, auch Neues anzufangen. Mein Bekannter, mit dem ich mich da kurz vor meinem Vortrag unterhalten habe, hat gesagt, naja, das sind ja Wohlstandskinder. Denen ist ja noch nichts passiert im Leben, ja. Weiß nicht, ob das Ganze stimmt. Ich habe aber so lachen müssen, habe gedacht, naja gut, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht ist da was dran. Wohlstandskinder ist die Frage, ob die alle wirklich Wohlstandskinder sind. Aber es kann natürlich sein, dass die sehr behütet aufgewachsen sind im, zum Großteil. Das heißt, da darfst du einen guten Rahmen schaffen für bestmögliches Arbeiten, um diese Stärken von dieser Generation Z, von deinen Mitarbeitern, deiner Mit und Mitarbeiterin, bestmöglich zu nutzen. Und ganz wichtig ist auch dabei, nicht einfach nur die Stärken, was er gut kann oder was sie gut kann, sondern die emotionalen Stärken. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du, ich sag mal, Stärken hast, wo du weißt, na gut, das mache ich gut, aber ich mag die eigentlich gar nicht so gerne. Ne? Und dadurch, dass die Generation Z jetzt, äh, ich sag mal, eine etwas geringere Loyalität zum Arbeitgeber möglicherweise hat, also das sind sehr wahrscheinlich Menschen, die jetzt nicht ähm, von der Ausbildung zur Rente beim selben Arbeitgeber bleiben dann darf ich denjenigen auch motivieren, indem ich ihm Aufgaben und Verantwortung auch übertrage, wo er seine emotionalen Stärken fördern kann. Also die Sachen, die er gerne macht und in denen er auch gut ist oder sie. Ja, und das findest du natürlich am allerbesten raus in einem 1 zu 1 Gespräch und dann kannst du auch einen sehr jungen Mitarbeiter oder sehr junge Mitarbeiterin wunderbar ins Team integrieren und ihr könnt voneinander profitieren. Ich hatte damals eine Kollegin oder eine Mitarbeiterin, die war so um die 60 und die konnte ja mit diesem Jungspund so gar nichts anfangen. Ne? Also der musste sie auch siezen am Anfang und da sie hat den irgendwie nicht so für voll genommen. Sagen wir so, so Und ähm, das war ganz spannend, wie die dann gemeinsam gearbeitet haben, weil die haben damals gemeinsam in der Mittagsbetreuung gearbeitet, das heißt in der Grundschule. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und einfach überlegt, wer denn was gerne macht, also wer denn welche Ziele zum Beispiel hat und wer sich denn so ein bestmögliches Arbeitsfeld, jetzt an dem Beispiel Mittagsbetreuung, vorstellen kann. Und dann ist halt relativ schnell rausgekommen, dass der dass der Bundesfreiwillige, den ich da hatte, einen unglaublich coolen Draht tatsächlich auch zu den, zu den Kids hatte und insbesondere zu den Jungs, ja, weil das war so ein, also der hat, glaube ich, sogar Kampfsport gemacht, der hat mit denen da, rumgetollt, Fußball gespielt und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben relativ schnell rausgefunden, welchen Aufgabenbereich denn ich sag mal, der, der junge Mitarbeiter machen möchte und welche Sachen er möglicherweise nicht gern machen möchte, beziehungsweise wo einfach meine ältere Mitarbeiterin besser drin ist ne, und was er einfach auch lieber macht. Und sowas kannst du natürlich auch machen. Das ist auch ganz wichtig. Also fast immer, wenn ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin bei dir ins Team kommt, egal ob jung oder alt, Setzt euch da zusammen und guckt nach, welche Ziele hat dann jeder Einzelne, welche Stärken hat jeder Einzelne und besonders auch, welche Werte hat jeder Einzelne. Warum sind die Werte so wichtig? Es geht dabei um die gelebten Werte. Also es kann sein, dass bei dir in dem, in dem Team eine gewisse Unternehmens- oder eine Teamkultur herrscht, ja? dass es Dinge gibt die euch, die völlig normal sind. Ne? Sowas wie Kaffeepause um 10 ist deswegen wichtig, weil man dann auch mal privat quatschen kann oder jetzt bei Führung auf Distanz oder im digitalen Raum habt ihr vielleicht euch auch Gewohnheiten angewöhnt, die, die ihr wichtig findet und die basieren möglicherweise auf Werte im Team, bei denen ihr euch einig seid. Und das ist wichtig, dass dem Mitarbeiter, dem neuen Mitarbeiter zu, zu sagen, dass das einen Grund hat, warum ihr euch möglicherweise immer um 10 Uhr zur Kaffeepause trefft, weil euch der persönliche Austausch wichtig ist. Ja. Da kannst du mal gucken, was denn so in deinem Alltag passiert. Also was ist denn deinem Team wichtig und auch besonders natürlich, was ist dir wichtig und was ist jedem Einzelnen von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wichtig und was ist vielleicht auch dem Unternehmen wichtig. Das heißt... Vielleicht hast du die Folge mit, den, mit der Ruth Cohn, mit den ähm, Ich-Team- und Unternehmensebene sogar angehört. Das heißt, du kannst das im Prinzip switchen von der Ebene Ich, Ebene Team und Ebene Unternehmen. Welche Werte und welche gelebte Unternehmenskultur, welche gelebte Teamkultur und vielleicht auch welche gelebte Ich-Kultur hat denn da jeder Einzelne? Und das unbedingt auch deinem neuen Mitarbeiter, deiner neuen Mitarbeiterin vermitteln, Besonders der Leuten von der Generation Z, die sind einfach noch sehr jung und es kann sehr gut sein, dass die andere Werte leben als jetzt eben der Rest vom Team. Ich habe ein Bild noch für dich, wie du auch, also nicht nur jetzt äh, die Generation Z äh, führen kannst. Und zwar ist das das Bild von einer Feldwegführung und einer Autobahnführung. Du kannst dir überlegen, welchen bestmöglichen Rahmen kannst du welchen Mitarbeiter und welchen Mitarbeiterinnen geben für bestmögliches Arbeiten? Bei manchen Mitarbeitern ist es so, dass sie dass eine Feldwegführung brauchen, das heißt eine sehr kleinschrittige Führung, du musst möglicherweise auch Hinweise geben auf Stolpersteine, auf dem Weg, auf Fettnäpfchen und so weiter und so weiter, dann gibt es vielleicht die Landstraßenmitarbeiter, ja, die die können kreativer und offener und freier arbeiten. Und dann gibt es die Bundesstraßenmitarbeiter, da da kannst du, die können viel mehr Verantwortung zum Beispiel übernehmen. Die machen sehr viele Dinge vielleicht auch schon so aus ähm, aus einem eigenen Antrieb raus. Und dann gibt es die Autobahnmitarbeiter und die sind sozusagen die, da gibst du denen den Schlüssel in der Hand, in die Hand und fährst zwei Wochen in Urlaub und weißt ganz genau, dass da Laden läuft. Da kannst du dein Team natürlich auch gerne mal einschätzen, wer welche Führung braucht, um bestmöglich arbeiten zu können. Der Trick daran ist natürlich auch, dass du Delegieren lernen musst. Ja, also Delegieren ist die höchste Kunst guter Führung. Da tun sich sehr, sehr viele schwer. Trau deinen Leuten unbedingt was zu, schmeiß sie aber nicht aus ihrer Komfortzone meilenweit raus, sondern erweitere die Komfortzone jedes Einzelnen mit demjenigen gemeinsam. Das ist dann sozusagen die Basis dafür, dass Entwicklung Step-by-Step Step und individuell für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin möglich ist. Und Weiterentwicklung ist auch noch eine wichtige Säule oder ein wichtiger Baustein von der Generation Z. Das Fazit in dieser Veranstaltung, wo ich da war, also Fitness braucht Entwicklung, hieß es, der HR Summit von der Sportakademie, dass es natürlich so ist, dass man die Leute nicht in Schubladen packen kann. Ja? Also es gibt natürlich die Generation Y und die Generation Z und die Babyboomer und so weiter und so weiter. Und das, was ich jetzt auch gesagt habe, sind natürlich Tendenzen. Das heißt, du darfst auf jeden Fall jeden Einzelnen einfach als Mensch sehen und das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle zu betonen. Wir sind Individuen, jeder von uns ist großartig, du bist großartig, du hast auch unterschiedliche Werte, Ziele und Stärken und ihr habt im Team Vielleicht auch unterschiedliche Werteziele und Stärken. Ihr habt aber auch gemeinsame Werteziele und Stärken. Und ich nenne das Ganze die Base. Und diese Base darfst du von jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin individuell rausfinden. Natürlich über Einzelgespräche geht es, um, und natürlich auch über Teamgespräche. Und ja, ich denke, das ist mir nur wichtig zu sagen: Es geht natürlich nicht Schublade auf, Generation Z steht drauf und die ticken alle gleich. Das heißt, nehmen das, was ich jetzt gesagt habe, als Hinweise und Tipps und Tools um dein Team so ein bisschen zu analysieren und jeden einfach da abzuholen, wo er oder sie steht. So, das war's mit dieser Folge. Kurz noch Zusammenfassung. Es gibt die Feldwegführung und die Autobahnführung und alles, was dazwischen ist. Motivation geht durch Mitgestaltung. Schau auf die emotionalen Stärken besonders. Natürlich auch auf die Stärken, aber insbesondere auf die emotionalen Stärken deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der Mensch steht immer im Zentrum, also gerne das Individuum sehen und nicht eben in die Schublade packen und baue den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten. Gemeinsame Ziele und Visionen motivieren sehr und geben eine Selbstverständlichkeit ein bisschen, wo denn die Reise hingehen soll, das ist viel weniger anstrengend, wenn du Ziele oder gemeinsame Ziele rausfindest und sei authentisch und führe mit Leichtigkeit, dann macht nämlich Führung auch Spaß und geht viel, viel einfacher und stressfreier. Ich freue mich, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und ähm, ja, melde dich gerne an für Leadership leicht gemacht, die Beta-Tester-Version, den Newsletter und ja, die Buchparty, die ist natürlich auch kostenfrei. Ich freue mich, wenn du dabei bist und alles, was du hast an Fragen, frage gerne über mail.mindstone-coaching.de, da freue ich mich, wenn ich dich kennenlernen kann. Verlinke dich auf LinkedIn und Instagram und allem, was es so gibt. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen tollen Start in diese Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, live bei uns für neue Führungskraft. Bis dann, mach's gut, tschüss.